0: Туда-сюда, про иммиграцию, про Канаду. Я говорю, ну у вас это... Он говорит, у нас там мексиканцев много там всяких еще, китайцев каких-то. Я говорю, да, у вас, наверное, в Канаде... Я тебе рассказывал, да? У вас, говорит, в Канаде, наверное, самые сильные мексиканцы. Он такой, да, почему? Я говорю, ну они же преодолели аж целых две стены. И с этого момента понеслась наша волна. Полная краска вся это пошло Все-таки российские были российские Нероссийские, да. Да. И, вот. и он такой говорит: да, 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 что-то там. Потом через какое-то время там, я говорю: вот, смотри, много китайцев на МВЦ. Он такой, да, у меня, говорит, друг есть китаец. И он, я говорит, не помню, как произносит свое имя, и он по буквам начинает произносить слово Xiaomi. Я говорю, это же не имя, это же бренд. Ну там давай гнать. там Ты про Samsung говоришь, я говорю: у меня южнокорейский друг есть Samsung. Зовут. и давай. Ну, в общем, на эту тему начали там гнать. Слушай, а реально, а свечки из разных материалов делают? Я тут начал Достоевского читать. И там написано, что какие-то рыбные свечки у них какие-то были. в рыбного Да, что-то типа того. Ну, бывает просто... такое? Ну, часто уже не бывает. А
1: вообще, конечно, раньше были. Самые, я думаю, что они самые дешевые. Ну да. Потому что воски, ну, воск сложнее добыть. А стеарина еще тогда не было.
2: Кошелотов мочили. Чего
1: не было? Стеарина. Искусственного воска, который применяется в свечах.
2: Еще разок.
0: Ну давай то же самое с восьмого вот так. <смех> <смех> а помните, смотрели фильм про барабанщика этот прикольный? Одержимость. 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 О, Вообще вещь. Прикольно что-то надо посмотреть. Они там караван играли этот вечно. Ну ладно. Выплеш. Да это от стеарина от этого. У нас вот, голова кружится уже.
2: Принял стеарина.
0: Держи себе в руках, скотина.
2: У тебя телефон не завибрирует?
0: Кстати. А вдруг там кабель, как в том фильме, помнишь, оголенный? Ну, они вышли на пит-стоп. Ну, ехали, помнишь? В, этом? в каком фильме? О чем говорят мужчины. Mm -hmm. Ты помнишь?
1: Прекрасно помню. Честно говоря, я как-то даже немножко волнуюсь, так давно вас не видел всех сегодня был сложный день мы сидим под южными звездами смотрим на город немножечко шумят пролетающие самолеты пролетающие мотоциклы
0: проходящие мимо рабочие пролетающий чаек у нас залетающий тепленький
1: Привет, это подкаст Аукита, меня зовут Андрей Волненко. Сегодня у нас в гостях Алексей Рудилев привет, и привет. Александр
0: Вернигора. Всем привет. Как ваш день? Отлично. Я смотрю, у нас уже фан-клуб начал набиваться потихонечку там, на этой стороне. Они показывают у нас пальцами. Топлюс? Пока нет, надо их разогреть. Мы начнем первые. Идем в банк День? до нормы. А неделя. А неделя так себе. Выпил бы? Нет. Нет. Mm -mm. Чайку. А Чайку ты как бы. со стрессом? Со стрессом, как борешься? Я? Mm. А, По-разному. Баскетбольчик помогает.
2: А ты? Бассейнчик. Хлорированная водичка. Отлично. Растворяет мысли. Отлично с ним. Ты
1: согласен с фразой, что психотерапия это новая религия?
2: Честно говоря, впервые слышу, наверное.
1: Я же не спрашиваю, впервые ты слышишь нет. Я спрашиваю, согласен ты или нет. Ну,
2: типа, надо подумать. Не задавался этим вопросом раньше, поскольку не слышал. Наверное, для кого-то да. Но звучит, ну, типа, как попытка упростить все и свести до одного варианта. А вариантов, скорее всего, очень много. Для кого-то религия, для кого-то что-то другое, для кого-то вообще ничто.
1: — Согласен. Но здесь, на самом деле, достаточно дискуссионный вопрос, и я бы хотел с тобой сегодня это обсудить, учитывая, что ты отучился и получил диплом.
2: — Диплом получил. — Да, короче, диплом,
1: да. да. Ты стал практикующим психологом. Психологом? — Психологом-консультантом. — Психологом-консультантом. Вот Алексей сказал,
0: что он вообще не в зуб ногой Просто в этой теме. — Просто сегодня впервые об этом услышал, я, я вообще не в курсе. Не, я впервые слышал, что ты этим занимаешься, и вообще не знал об этом. И, и вот все эти психологические вещи для меня реально на Я с ними новы, и они для меня «новы». А
2: Каламбурчик.
1: <с> По-моему, это прекрасно. Вот, и у меня есть много вопросов.
2: Можно при, до вопросов?
1: Ты скажешь свой дисклейер, что ты не <с availability> имеешь право <с seu> говорить от всех психологов мира. Я помню, я могу <с Gerilim> это mmm. и тему вставить.
2: Ну да, было бы хорошо. Ну, то есть ну, ладно, скажи. Да, я хотел бы сказать, что я причастен к теме, и, наверное, то, о чем ты упомянула, но там одна из сторон, потому что я ее потрогал еще там с двух сторон, то есть я был студентом, да, был пациентом, условно, или клиентом в терапии сам. И был тем, кто консультирует других людей. Ну, то есть вот так вот, с нескольких сторон. Но при этом мой опыт все еще, на мой взгляд, достаточно ограниченный. И тема супер Поэтому что-то, наверное, смогу со своей стороны рассказать, ответить. Но не воспринимайте это как экспертное мнение.
1: Но нет, мы будем это воспринимать как экспертное мнение, потому что мы к этому вообще причастны достаточно опосредованно. И... На вы. — Наверное, даже хорошо, что мы к этому не имеем никакого отношения, потому что мы, как дилетанты, будем задавать тебе совершенно тупые вопросы. Давай порассуждаем обо всем этом.
2: — И в свою очередь рассчитывать на совершенно тупые ответы.
1: — Ну, максимально простые, без выкладок каких-то академических. — Во, это я люблю. — Вот, нам этого не нужно,
0: поэтому а постарайся максимально просто. — А можно с Азов вообще? То есть чего, что вообще, о чем, о чем это? — да, — Да-да, я хотел уточнить базовое вообще понятие, то есть реально для меня даже, я думаю, для наших, может быть, слушателей. Психо — Слушатели. Психотерапия? Что? Психо... как называется? Психо — Психология. Логия? Логия? — Есть
2: и то, и другое. Психология — наука, психотерапия — процесс работы Применение науки для... Я бы так сформулировал бы это.
0: — То есть это... Грубо говоря, ты занимаешься тем, что ты вносишь какие-то небольшие коррективы в какие-то психологические там, шаблоны поведенческие или что?
2: Ну давай, если максимально просто, то ты как человек обладаешь какими-то элементами, аспектами психики, лично твоими, твоими особенностями. И там, не все из них, допустим, тебя устраивают. Какие-то из них заставляют тебя переживать и тревожиться. И если вдруг так получается, что ты хочешь найти помощь в том, чтобы исследовать эти стороны, грани, которые тебе доставляют тот или иной дискомфорт, у тебя есть вариант обратиться к специалисту, который, которого можно называть по-разному. Это может быть психолог, это может быть психотерапевт, это может быть психоаналитик, психолог-консультант. Давайте тоже в рамках упрощения сведем все к тому, что это одни и те же ребята с разными там, наборами дополнительных Компетенции. Опции, опции, компетенции, mm -hmm. фич, да, кто-то может добавить к терапии медикаментозное лечение, кто-то работает в определенном направлении, типа психоаналитика, тогда он психоаналитик, вот, и они могут под их контролем помочь тебе преодолеть какие-то твои сложности, если они у тебя возникли, mm -hmm. понятно ли это?
1: Да. Yeah. Для вот меня, вот да. Мне понравилось, что ты сказал, если они возникли, а может быть ли, как показывают сейчас какие-то исследования, могут ли люди быть совершенно здоровы и не нуждаться в какой-то помощи извне? Или это утопия? И не, невозможно быть, ты просто можешь быть, как говорится, нет не совершенно здоровых если с недообследованы? Наверное, могут быть. Вопрос в том, что мы
2: называем здоровьем, как раз-таки, ну вот мы, мы сегодня воздерживаемся от того, чтобы в академическую часть лезть. Но, насколько я помню, в учебниках было масса вариантов того, как воспринимается именно психическое здоровье. Вот. И если, опять-таки, попроще, то я бы сказал так. Все сводится к наличиям того или иного дискомфорта или того или иного уровня тревоги у людей. Тревога — это штука, на мой взгляд, совершенно нормальная для, для нас как существ. Примерно... Такая же, как и страх, условно. Ну, то есть не боится только тот, у кого пострадала какая-то часть мозга или кто-то не очень умный.
1: Ну и тем более это же функция для того, чтобы оградить нас от каких-то опасностей. Да,
2: то же самое с тревогами, на мой взгляд. Вот. Но другое дело, что тревоги могут как-то перерастать в нечто называемое тревожными расстройствами. Вот. А грань там какая-то совершенно тонкая и Чаще формулировку какой то она, она ее она, она не она. обернуть, да. Вот. Но суть в том, что психология, психологи, психотерапевты, они, в моем представлении, их основная роль – это помочь людям вот с этими тревогами и не сделать так, чтобы они были абсолютно здоровыми и тревоги не испытывали, а сделать так, чтобы они тревожились каким-то правильным образом. Вот. Поэтому, возвращаясь к моему вопросу, наверное, могут быть те, кто на каком-то отрезке времени не испытывает совершенно никаких тревог. Ну и это можно интерпретировать, там ставить знак эквивалентности какому-то здоровью абсолютному. Но я не думаю, что такие периоды, они бывают там, долгосрочны у всех людей или там вообще длиной в жизнь, в полжизни. Я думаю, что на тех или иных этапах каждый человек испытывает те или иные тревоги, тревожности и просто с какими-то из них совершенно спокойно справляется сам, с помощью своих близких, с помощью каких-то других инструментов. А в каких-то случаях Идет и обращается к специалисту Если чувствует в этом потребность
1: Как почувствовать эту потребность? Потому что мне, извините за мой французский, 34 года И я ни разу не почувствовал себе потребность Пойти кому-то об этом рассказать Ну, о каких-то своих тревогах Понятно, что они у меня бывают Но я как-то умею с ними справиться Умею взять себя в руки Даже если у меня есть какие-то сомнения и тревоги Я делюсь с близкими, с вами опять-таки, периодически и, и мне этого хватает может быть, я поломанный, может быть, со мной что-то не так.
2: Я бы сказал, что то, о чем ты сейчас говоришь, можно назвать некими привычками или личной психологической гигиеной, что-то вроде того. То есть у тебя вот они есть, они сформировались, ты знаешь, даже где-то на интуитивном уровне, не осознавая, что это про там, предмет нашего обсуждения сегодняшнего, что тебе для того, чтобы комфортно себя чувствовать, нужно периодически там, встретиться с родными людьми, обсудить с ними там, насущные проблемы, услышать их мнение. Где-то они тебя, условно говоря, погладят по голове, где-то ты просто услышишь, что нету какого-то осуждения, где-то там что-то третье получишь. Мне очень нравятся разного рода спортивные метафоры. И вот в этом свете работа с психикой, работа в рамках психотерапии, на мой взгляд, это такая гигиена, такие тренировки для твоего внутреннего я, для психики опять-таки, и это нечто, чем мы привыкли там для своего тела заниматься регулярно, условно, там сделать зарядку, сходить в душ, выйти в бассейн или там на турники, а с психикой история та же самая примерно. То есть это тоже какая-то мышца, которую нужно тренировать, содержать в каком-то состоянии, там, условно, растянутой или в тонусе находящейся, без зажимов и так далее. Вот. То есть она тоже нуждается в каких-то там процедурах, в каких-то массажах и прочее, и прочее. И вот психотерапия может эти процедуры предоставить.
1: Но может и не предоставить. Может и не предоставить. Но не кажется ли тебе, я понимаю, что, наверное, изнутри индустрии, так не кажется. Но если попытаться посмотреть на это с другой стороны, не кажется ли, что сейчас на психологов перекладываются все свои какие-то проблемы, и в том числе попытка переложить ответственность, принятие решений? То есть ты такой идешь к психологу и говоришь, это не я говно, этот вот мир несправедлив ко мне, помогите мне. Складывается впечатление, по крайней мере у меня, а ты знаешь, что я достаточно большой скептик, что в настоящее время люди стали э, гораздо более... Незрелыми, мягкотелыми, мягкотелыми закаленными. и когда они сталкиваются с какими-то даже не сложностями, а какими-то легкими затруднениями, они склонны просто пойти и заплатить психологу, астрологу, э, нумерологу, тут спойлер, что я ничего не имею против того, чтобы кто-то зарабатывал деньги этим. Но я не совсем уверен, что всем, кто обращается, это действительно помогает. Такое ощущение, что люди в это настолько верят. Меня это со стороны больше тревожит.
2: это может больно ударить по социуму? Ты, ты, ты к этому
1: подводишь? По социуму, что, да, что? Но, но и просто по этим людям, которые в какой-то момент оказываются как черепаха без панциря, что, в, условно, завтра твой психолог уехал в другой город жить, и ты такой а что мне теперь делать? Ну, понятно, там, мы сейчас не берем скайп и все остальное, но такое ощущение, что ты остаешься без вот этого щита, который ты несешь впереди себя, ты остаешься без него, и все удары сыпятся на тебя, и все стрелы сыпятся, и ты, ты еще более уязвим оказываешься. Сейчас все
2: тормози, а то очень много, я, я забуду, на что отвечать. А, с последнего начну. Про щит. Хорошая, наверное, аналогия. Не кажется ли тебе, что если у тебя щит в руке, от которым ты отбиваешься, это еще и Штука, которая мешает тебе на свою сторону принимать какие-то сигналы от там, других участников процесса. Зависит от формы счета. Зависит от формы счета. Но он металлический, и через него электромагнитные волны не проходят.
1: Но он может быть из кевларового волокна.
2: Окей. Okay. Второе. Ты сказал про... То, что психологи, психотерапевты в определенных условиях могут формировать некую привязанность э, и зависимость, вот, которая приведет к тому, что люди окажутся беззащитными, окажись они вдруг где-то не рядом, не в доступе. Наверное, так может быть, но в моем представлении мой образ психолога, нормального психотерапевта, правильно, он про противоположный. То есть в моем представлении нормальный психотерапевт никогда не будет делать так, чтобы способность его клиента или пациента принимать самостоятельные решения, она сокращалась в, в объемах, в масштабах.
0: Как, как тренер по карате, да? То есть он учит тебя наоборот как бы сражаться там, а не бояться конфликты, например.
2: Примерно, но дело скорее в том, на чьей стороне ответственность. То есть опять-таки повторюсь, в моем представлении нормальный психотерапевт он не будет делить ответственность со своим клиентом он даст ему понять, что вся ответственность за его жизнь на нем самом, и он в рамках последовательной методичной работы будет учить клиента принимать ответственность за себя и за свои поступки самостоятельно вот. это как раз про одну из, основную, одну из основных обязанностей психотерапевта в моем представлении Поэтому тут как раз-таки в нормальных условиях, мне кажется, должно все идти в противоположную сторону. Ну, то есть психотерапевт может постепенно удаляться от клиента, если их процесс
1: ведет их в нужную сторону. Но при этом давай не будем забывать, что психотерапевт это делает не бесплатно, и это является прекрасным бизнесом. — Я не говорю, что все, но я думаю, что есть ушлые психотерапевты, которые подсаживают на свои услуги, и люди ходят не до того момента, пока почувствуют, что все, им помощь больше не нужна, годами и, наверное, десятками лет, по любому поводу, просто так, все, я должен пойти к психотерапевту, обсудить это, как я должен действовать, как я должен поступить в этой ситуации, как я должен эту ситуацию воспринять, ну и вот, и так далее —
2: да, может быть и так, но если человек чувствует в этом потребность, и если он готов платить за это деньги, и если он получает результат, ну вот три, три пальца я загнул,
1: как будто бы все честно. Ну как будто мы бы вернулись э, к моей первой части вопроса, что не кажется ли, что это делает нас мягкотелами и э, позволяет нам просто перекладывать ответственность на какого-то человека, к которому ты придешь, и он тебе как э, как мама, про прокураторы иудеи направит.
2: Ну снова вернемся к тому, что нет? ответственность я бы не стал на себя брать за там, ну то есть человек приходит тебе говорит, ну вот у меня есть девушка, она мне очень нравится. Брать мне ее в жены или не брать? Как, как я могу решить такое за него?
1: Ну, ты, может быть, и не можешь. А кто там может. А кто-то, наверное, да? может. Ну, Скажет, вот это подожди, тогда... Давайте, это не давайте психотерапевт, мы, Давайте наверное, мы это растянем тогда. на 15 э, сезонов, хотел сказать. Да. На 15 сеансов, и мы решим. А если не решим, то еще на 15 продлим. Ну, как бы...
2: Да, но решение в итоге, в рамках этих диалогов, оно всегда останется за пациентом, за клиентом.
1: Но я считаю, что это бред. Ну, как? Ну, потому что... В смысле, останется за клиентом. Ты либо любишь и, и женишься, либо ты не любишь и не женишься. Чего тут решать? Тут нет темы для, для да. дискуссии Давай с психотерапевтом мы... на 15 э, сезонов.
2: Вынесем за скобки тогда этот пример, он слишком <смех> <смех> слишком дискуссионный. Давай вернемся к вопросу про мягкотелость. Я повторюсь, вдруг, ну, может, у меня не получилось первого раза, вдруг с второго раза получится. Мне кажется, что Mm, да, ты прав. И дело в том, что это еще одно благо цивилизации, которое нам доступно теперь. И это как будто бы хороший признак. Но вот делает ли нас мягкотелыми наличие у нас в квартирах посудомоечной машины? Сто процентов. Mm, избавляемся ли мы от, псих... <сих> от посудомоечных машин, как результат? Ну, то есть, стоит ли начать избавляться, чтобы не стать слишком мягкотелыми? Нет.
1: А знаешь, как татаро мыли свои казаны? Ну-ка. Они брали этот жир и намазывали на, на свои сапоги, чтобы сапоги были мягкими и, и, и все такое.
2: Так, а как мыли?
1: Никак. Песком. Mm. Терли и все. Ну, нормально. И руками ели. И были здоровыми, полмира завоевали. Так я же не говорю, что Кстати, вопрос. к
0: здоровье все идет.
1: Вопрос к вам обоим. Даже клеши больше. Так,
0: я э готов.
1: Да. Если черепаха без панциря, она голая или бездомная?
0: Бездомная и голая. И это вариант С. Если черепаха
2: без панциря, она ящерица. Она мертвая. Да? Не, может, черепаха-отшельник есть.
1: То есть рак-отшельник залазит в
0: раковину, а черепаха вылазит?
2: Входит и выходит.
0: Слушай, а череп... У нее черепаха, как он называется, он формируется, как кожа, да, как бы затвердевшая такая.
1: Хитим Хитиновый покров? Нет, Нет? хитин — это роговые, как ногти. Ну, вот такие вот. Ну, да-да-да. Как, как рок. у млекопитающих вот такого типа.
2: Mm -hmm. Так что с хотелось а -а
1: -а. то Это и к тебе надо вопрос. Но
2: мы не исчерпали Ну, мы тему. не
1: исчерпали, но мы не пришли к общему знаменателю. Надо прийти, наверное. Алексей, что думаешь? Вот
0: он сказал одну позицию, я сказал другую позицию. Рассуди нас. Ну, то есть ты хочешь сказать, что... Наличие психотерапевтов делает общество мягкотелыми за счет того, что общество перекладывает на них часть принятия решений. Ну, какую-то, да, часть. но просто это зависит от человека. То есть есть человек, которому нужна религия, чтобы принимать за него какие-то решения. Есть для кого нужен психотерапевт. И, и мне кажется, это вообще не зависит от э, количества и наличия психотерапевтов. Если человеку это надо, он это найдет в любом другом проявлении. То есть это именно зависит от источника самой, как бы, этой проблемы, понимаешь? Поэтому он завтра найдет еще там кого-то, звездочета, какого-то нумеролога, еще кого-то. Мне кажется, тут ни при чем психотерапия, это более исходит от источника самой, как бы, проблемы. Да, ну, то есть, ты считаешь, что лучше обратиться,
1: лучше обратиться <сих> к психотерапевту, который будет в рамках какого-то. Профессиональной этики, да, в рамках профессиональной этики будет с тобой заниматься, нежели он пойдет к какой-нибудь гадалке, которая просто будет
0: э, раскладывать там.
1: Я ну, не знаю. Наверное,
0: это будет более честно, мне так кажется, с точки зрения вообще.
2: Ну, это в твоем рациональном инженерном да. Мер мерке.
0: Да, наверное. Ну, человек же может просто удариться там я не знаю, в религию, там, в какую-то секту, и тоже найти, искать в этом ответы на свои вопросы, на те же самые, которые он мог бы задать специалисту, который, собственно, ну, опять же, да, ну, если этот человек не превращает там психотерапию в всю зарабатывание там каких-то бешеных бабок, он реально тебя быстрее приведет к какому-то результату, мне так кажется, нежели, нежели какие-то другие источники, с ответами. Хорошо, а может психотерапевт отказать
1: в помощи? Ты приходишь к нему, не ты, я прихожу к нему, он меня слушает и говорит, о, голубчик, а я с вами не буду заниматься ничем, потому что вы вполне себе адекватный, нормальный, идите, поплавайте в хлорке, поиграйте в баскетбол, и все пройдет.
2: Ну, тут должен действовать, во-первых, какой-то околомедицинский принцип «не навреди», то есть в любом случае такого прямого отказа не должно быть, он должен быть какой-то более мягкий, гибкий и дающий клиенту... — Право принести деньги второй раз. — Дающий клиенту Другой понимание, родился, что да? ему делать дальше, потому что в каких-то случаях может сложиться так, что ну вот он пришел, и это чуть ли не его там, последняя надежда. А тут ему раз и говорят, что, знаете, вы какой-то ущерб, но я с вами работать не буду.
1: — Нет, я говорю не про ущербность, а наоборот говорю про то, что психолог может сказать, что у вас все нормально с башкой. Нам не нужно заниматься, вы абсолютно адекватны, у вас все хорошо, вы пришли сюда просто потому, что вы считаете, что это модно, но помощь вам никакая не нужна. Пойдите поплавайте, я не знаю, выпейте баночку пива, после этого поспите, и все у вас будет хорошо. Такое возможно? Или первое правило, как в скорой помощи, принять, осмотреть и после этого уже принимать какие-то решения после нескольких сеансов.
2: Ну, та ситуация, которую ты описала, она как будто бы предполагает, что осмотр уже прошел, и человек сделал вывод, что помощь не нужна на основе каких-то там, какой-то истории, короткое, не очень короткое общение, взаимодействие. Вот. Но, мне кажется, достаточно сложно четко понять, что на выходе получает клиент. И, опять-таки, если он продолжает приходить, продолжает ощущать в этом потребность и видит в этом необходимость, то отказывать ему без каких-то третьих причин, ну я не знаю, зачем. Наверное, может быть так, что специалисту как-то скучно быть может или как-то не по себе от общения с каким-то конкретным клиентом. Такие ситуации, скорее всего, могут быть. Вот про скуку я не знаю, как, как поступают с точки зрения этики.
1: Ну, типа, неинтересный случай? Или в, в чем скука? Ну да,
2: но вот то, что ты описал, на мой взгляд, для меня прозвучало как что-то такое банальное, скучное, что ну там, ты не сможешь кстати, ни с чем помочь, потому что помогать не с чем, на твой взгляд. А, там нет никакой загадки, там что-то как, что какое-то такое рутинное. Человек пришел, вот он мается, ковыряется в носу, и ты вынужден ковыряться с ним вместе. Не знаю, в его носу, в своем, на брудершафт, двумя руками. Я не знаю... Кто и как подходит к таким вопросам? Наверное, каждый специалист принимает решение сам. Есть вариант, что человек, да, отказывает в том или ином виде. Ну, скорее всего, он просто скажет, что вы больше подходите там, моему коллеге Васе Пупкину, который работает в другом подходе, и он с вашим конкретным запросом, на мой взгляд, поможет вам лучше. Рекомендую вам обратиться к нему. А другой вариант – человек будет продолжать совершенно спокойно с этим работать. Ну, то есть тут зависит тоже от какого-то запроса самого специалиста его, не знаю, там, чистолюбия или того, что он получает в итоге от своей профессии. Если ему там какие-то простуды, в кавычках, неинтересны просто, и он такой вот мне подавай сложный случай, там, хирургическое вмешательство подразумевающее, наверное, такие
1: тоже ситуации могут быть. Вот ты сейчас упомянул такой случай, который должен быть выдающимся, который должен быть интересным. Как бы ты поступил, если ты понимаешь, что к тебе пришел человек, ты на предварительном каком-то диалоге понимаешь, что он абсолютно не в что он ну, психопат, что, возможно, даже он уже убил и съел человека. Как, как ты поступишь? Ты его сдашь с потрохами в полицию? Ты будешь с ним работать, пытаясь докопаться Потому что тебе явно будет интересен этот случай Гораздо более интересен, чем ковырять На брудершафт носу Как ты как психолог поступишь в этом случае?
2: Ну тут вопрос состоит в том, что Интерес, допустим, он будет На одной чаше весов Он будет перевешиваться или не Перевешиваться страхом И ответственностью твоей за Промедление неверно принятые решения А возвращаясь к твоему первому вопросу Да, этика психологического консультирования подразумевают, что в случае, если есть какая-то прямая угроза или там намерение, которое твой клиент выразил в адрес других людей или, в первую очередь, детей, или нечто, что он изложил в своем прошлом, что является криминальным, оно требует донесения соответствующим
1: органам. Что входит во врачебную этику в психологии, помимо неразглашения личной информации? И вот в каких случаях ей можно, например, пренебречь и раскрыть эту информацию каким-то компетентным органам? Не обязательно, я сейчас не говорю даже про полицию. Возможно, там нужно подключать медицину, возможно, нужно экзорциста подключать или еще кого-то.
2: Ну да, с одной стороны, здесь принцип того, что твой клиент, твой пациент он в центре, и твоя основная задача помочь ему, если ты не в силах ему помочь, то ты обязан, по крайней мере, дать ему ниточки, позволяющие найти других людей, которые могут помочь. Ну, то есть, условно, я не могу назначать медицинские препараты, некомпетентен в этом вопросе. Если ко мне придет человек, у которого явно признаки какого-то заболевания психиатрического, я его перенаправлю к психиатру. Я донесу до него, что ему это необходимо по тем или иным срочно. причинам. Другая полярная ситуация, когда то, что мы уже только что обсудили, есть какие-то криминальные вплетения. Вот, это тоже требует передачи другим совершенно специалистам человека. Пожалуй, возвращаясь там, к широкому вопросу этики, это основное. Вот, и да, клиент, есть некая условно-врачебная тайна. Информация, которую доносит до тебя твой клиент, она между вами ее можно обезлично обсуждать на интервизиях и супервизиях со своими коллегами, с теми, кто... — Это мы чуть позже обсудим, у меня есть вопрос по этому поводу. — С теми, кто помогает вести случай, с теми, кто является ментором или человеком, который с другого угла, со стороны смотрит на это и помогает тебе отделить проблемы твоего клиента от твоих собственных проблем. Такое тоже бывает, с этим не супер просто разобраться. Вот это основное. —
1: Расскажи, как выбрать своего терапевта-новичку, на что обратить внимание, как вообще сойтись с человеком, ты пришел, как открыться ему, и стоит ли открываться сразу, может быть нужно как-то,
0: я не знаю, как-то поэтапно. Я просто слушаю, слушаю, тут так все интересно, и в этой теме вообще ничего не алло.
1: И тут, так...
2: тут так все интересно.
0: Ну, давай, что там. Я вопрос
2: помню, для записи нужно повторять его, или? Повтори, как ну, ты
0: усвоил вроде Нарисуй этот вопрос.
2: Мы обсуждаем, как выбрать специалиста и как начать общение, чтобы появилась искра. Да, как понять, что это твой человек. бывает ли такое,
1: что ты приходишь, приходишь, звонишь, я не знаю, каким-то образом коммуницируешь с специалистом и понимаешь, что не мое. Совершенно точно.
2: Такое бывает. Лично у меня так было. А как понять? Да вот, в рамках общения. Ну, то есть, ты же в обычной жизни понимаешь, что человек твой, не твой, говорит с тобой на одном языке, на разных языках, делит с тобой какие-то общие взгляды и ценности. А или как -то Может, вообще... наоборот,
1: мне нужен взгляд совершенно с полярной стороны, для того, чтобы... Потому что, если меня будут гладить по шорстке исключительно, то может быть это никакой терапии не будет.
2: Все может быть, но дело в том, что когда ты приходишь к специалисту, особенно в первый раз, едва ли ты знаешь, что тебе нужно, поэтому все, все методом научного тыка и пропа ошибок. Это очень неточно. Потом гуманитарные, как и все гуманитарные науки.
0: — А как понять, что человек, ну, тот, что ты пришел к специалисту, что он там сертифицирован, лицензирован, что это не какой-то там сектант вообще, ну, который тебе будет мозги ну, западать? — У него голограмма
1: вот здесь. Отодвигаешь uh -huh. за ухом волосы, и там голограмма.
0: — Такие сертификаты, да, есть? Или, или лицензии, или что?
2: — Дело в том, что по текущему законодательству государства Российская Федерация у людей, которые ведут деятельность психологическое консультирование, у них в целом нет обязанности каким-то конкретным образованием или опытом обладать. Серьезно? То есть я mm -hmm. тоже могу пойти? Ты можешь пойти, совершенно точно, да. И wow. более того, я уверен, что на условном рынке есть масса людей, которые в целом этим занимаются примерно так, без какого-то образования, но с высоты своего какого-то, не знаю, жизненного опыта. Такие специалисты они считаются условно бытовыми психологами, и есть вот образованные психологи как, как противовес. Не могу утверждать, что одно не работает, или там, что второе всегда лучше другого, но теоретически я подозреваю, что больше доверия и больше, больший процент успеха будет у тех людей, которые подошли к этому как-то системно и у которых под этим какой-то фундамент. И есть наверняка люди, которые исключительно талантливы и за счет своих, возможно, даже личностных качеств, какой-то безграничной эмпатии и возможности, во-первых, вычленять основное из того, что доносит человек в рамках там, трансляции своей там, картинки, жизненного пазла, они где-то это все на кончиках пальцев без всякого образования могут делать, но я не знаю, я таких не знаю, не знаком с ними. — Представители народной медицины. — Поэтому подтвердить Шаманизм. не Шаманизм. — А мы перескочили да, с вопроса про начало взаимоотношений. — Как начать? Да. Как найти своего и как начать? — Ну вот Мне кажется, что методом проб и ошибок, и я слышал это мнение и на себе тоже ощущал это, что 3-4 сеанса, как правило, нужно для того, чтобы понять, получается или нет. да. Ну, там, например.
1: А 4 сеанса эти подешевле?
2: По-разному бывает. По-разному бывает. У некоторых психотерапевтов есть первый ознакомительный сеанс, который там чуть ли не бесплатный, но просто покороче. Ну, там, пощупать, понюхать, понять, подходит, не подходит. Едва ли кто-то вам 4 часа своего рабочего времени подарит бесплатно. Я о таких тоже не слышал. Возвращаясь к примерам из жизни, ну то есть вот у меня было так, что когда я искал специалиста для себя, я связывался с несколькими последовательно. С одним человеком я поработал примерно 3-4 сеанса тоже, вот как я упомянул, и, и понял, что не очень работает. Это был человек, который работал в таком как раз чувственном очень подходе, и человек всячески пытался... Вот, в кавычках погладить меня по голове ну то есть показать мне что он вместе со мной переживает о моих проблемах и я понял что это не то что мне, что мне нужно было конкретно тогда мне нужно было что то другое я все еще не знал что но понял что с этим человеком не получается работать пошел дальше попробовал следующего со следующим человеком просто как то ну, дискомфортно на уровне коммуникации все складывалось Ну, как то э -э
1: -э -э. То, <что психолог>.
2: Да, примерно так Там была ну, забавная история И правда не знаю, насколько она будет забавная В пересказе, но мне тогда это показалось Странным И там триггернуло меня И я подумал, не подходит мне этот человек В рамках общения Я сидел за столом За компьютерным Передо мной был ноутбук И рядом со столом у меня стоит такой стеллаж На котором наверху цветочки Домашние растения В какой-то момент я встал в рамках нашего общения, ну, просто не предупреждая терапевта, встал, переместил ноутбук на стеллаж и сам в вертикальное положение переместился, чтобы попа отдохнула у меня, чтобы я постоял, размял булки. Mm -hmm. вот. И психотерапевт как-то зацепился за это и спросил, что, ну, как-то так еще достаточно резко, типа, а что, что сейчас было такое? Что сейчас произошло? Вот и я как-то... Немножко оторопел, начал как-то оправдываться почему-то, ну типа я там переместился просто в другое положение, она начала в этом ковыряться зачем-то, вот, что-то в этом искать. — Это все из детства. Да — Да-да-да. — Желание… — земельщик. Желание встать со стула из детства. Вот, и в конце, когда мы с ней завершали наш сеанс, он был платным, к слову, вполне себе. Она меня спросила, что вы ощущаете на выходе из нашего общения. Я говорю, я ощущаю себя зажатым э, и ощущаю, что я как бы не очень могу пошевелиться, пока мы общаемся. А мне очень хочется открыть окно давно. Вот. Но она немножко опешила, сама не ожидала, что такую реакцию вызвала. Ну и тоже вот как-то на уровне восприятия так получилось, что мы не подошли друг к другу. Она мне не подошла. Был еще третий специалист, и вот только с четвертым у нас сложились долгосрочные взаимоотношения, в которых был коннект, был общий язык, было взаимопонимание, был, была способность специалиста, с которым я работал, вот так вот коготком что-то из меня вытащить. Оно появляется не сразу, но появляется.
1: А сейчас ты ходишь, за... я не знаю, как ты, обращаешься к услугам? Сейчас этих на... людей. Сейчас на паузе. Вообще психолог должен ходить к другому психологу. Ну... Повар! <смех> спрашивает повар.
2: <смех> а, да, в идеале, особенно если у человека массовая практика. Если через него проходит много людей. А, помните, как, как в Гарри Поттере? А... Не смотрел, но осуждаю.
0: Аналогично. <смех> <Блин>. <смех> С кем я связался? <смех> — Да вам обоим нужен психолог, уже Гарри Поттер. — Тогда не ладно, пересказ <свят> Гарри Поттера.
2: <свят> <свят> У них была, так, была такая штука, называлась «Ом памяти». И когда они, волшебники, в рамках этого мира чувствовали, что они перегружены своими там, мыслями, и мысли как-то одолевают их разные, они брали волшебную палочку, вынимали кусочек мыслей, и опускали его от памяти. — Ну, спасибо за спойлерил. Не, не, теперь неинтересно смотреть. — Да, убийца-садовник. Mm -hmm. Вот, и психологам нужно обращаться к специалистам в нескольких аспектах, в нескольких ролях. Желательно. В идеале это супервизии и, или интервизии. Первое — это взаимодействие с условным партнером-наставником, с тем, кто тебя супервизит, наблюдает. Вот, с тем, кто... Он заманил в эту секту. С тем, кто mm. является таким всевидящим оком для тебя и для твоих, назовем это, кейсов. Это не выглядит как сетевой маркетинг? Да, я да, отвечу на, на вопрос, а потом обсудим про маркетинг. ну я опять забуду
0: все. Супервизор, маркетинг. Да, — супер... Супервизия и — Да-да, супервизия. Супер... Это первый психолог, супервизия, который тебя наблюдает.
2: Да. — То есть ты к нему приходишь, ты ему рассказываешь, что вот у тебя был такой случай, ты в нем, не знаю, потерялся, у тебя нет гипотезы, или у тебя есть гипотеза, и ты хочешь поделиться ей, ты обезличенно доносишь эту историю и ожидаешь, что человек вместе с тобой побеседует о ней. На выходе тоже может сложиться совершенно разное. Вариант один — он скажет, что твоя гипотеза звучит правдоподобно, ее стоит проверить. Вариант 2, он тебе скажет, что... А есть еще вот такая вот версия, как она тебе, не кажется ли она тебе более вероятной. Вариант 3, он скажет, знаешь, то, что там пришло тебе в голову, это как будто бы вообще про тебя, а не про твоего пациента. И вот это как будто бы главное, это как раз то, что у меня зерна вызвало, зерна вызвало аналогию с этим момутом памяти, да, ну то есть тебе нужно свои там какие-то тревоги, паттерны, проблемы, особенности очень хорошо так от, отграничить, разделить. Да, от я, от не я. Да-да-да, от проблем твоего клиента.
1: Проблем. Но вполне ведь может быть, что у клиента проблемы такие же, как и у тебя, и наоборот знание себя возможно даст тебе ответ на вопрос клиента.
2: Все верно, это такой вот да, вечный двигатель. И именно, И по, именно, именно поэтому, уже... да, супервизия вдвойне важна. Вот. А интервизия? Интервизия то же самое, просто в кругу равных тебе специалистов, которые приходят со своими кейсами, к которым ты приходишь со своими кейсами. Это просто так в кругу. Круг анонимных вот. ну, психологов. Но, наверное, отличается тем, что тебя там под микроскопом не рассматривают фокус на кейсах. Это групповая какая терапия происходит? Это не терапия, это вот
0: интервизия. Ну, разбор полетов. какой-то. Общение да? просто да, в кругу Да, это
2: опять-таки вопросы из разряда а, на ваш взгляд, коллеги, правильно ли я двигаюсь или а как бы вы двигались и какие у вас есть гипотезы в рамках той истории, которую я с вами поделился.
1: А у этих интервизий есть какие-то правила или ты можешь прийти в бары и просто обсудить так, за трёпом? <связь> Или вы садитесь, достаете тетрадочки, расчерчиваете там за, против, гипотеза 1, 2, 3, 5. <связь>
2: да, это упорядоченное действие <связь> со своим, там, как правило, каденсом, со своим, как это называется, я уже забыл. <связь> Как-то по-русски. Да. С человеком, который ведет это все. Не ведущий. ведущий. <связь> <связь> есть какой-то более подходящий слово. Давай, да, на, вот накид тамада, Накидывай <связь> еще. <связь>
0: это томада. Это ж на свадьбе происходит обычно. С, фасили... с фасилитатором, <с <с да,
2: назовем это так. Да. Ну, вот работа с супервизором, она может не равняться работе со своим психотерапевтом,
1: моем то есть как будто бы может быть еще и третий отдельный тут. То есть у тебя может быть свой психотерапевт, ну, психолог личный, может быть супервизор и может быть еще круг, равных тебе.
2: Ну вот я задумался. Как будто бы максимально логично было бы, чтобы первое и третье — это было одно лицо. Э, я не знаю. Давайте сделаем вид, что это домашнее задание
0: мы Вы, Выяснить. Там,
1: здесь склейка, и он <свист> рассказывает. Да, здесь <свист> должны
0: быть. <свист> нет, нет, следующий должен быть такой кадр спустя неделю. <свист> <свист> так, Саша, что принес? Показывай. <свист> 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 Супервизор. Да-да, одно лицо. Одно лицо.
1: У меня есть вопрос, который пришел нам из зрительного зала. Есть Он... и такой? Есть. Я, кстати, хотел спросить, извини, что перебил. Леха,
2: когда говорил, что что-то там, типа, неточная наука, я говорю, что это... Гуманитарная наука, и они все не очень точные. Не думал провести опрос аудитории: кто тебя больше слушает? Гуманитарий или технарий? Очень любопытно.
1: Меня больше слушают гуманитарии. Точно? Потому что я смотрел статистику, и статистика говорит, что меня больше слушают лица женского пола. Насколько я знаю, женского пола гуманитарии
0: больше. Стереотипы подвезли. — Так вот, что это за грузовик со стереотипами был, блин. —
1: Но розовый. — Ну вот. И, конечно же, наверное, все смотрели. Все смотрели сериал какой?
0: — Псих. — Триггер. — Это. Да. А еще есть этот Доктор про психолог... Как же он называется? Про клан Сопрано. — А есть вообще про гонки. — Да, про гонки смотрели. — так <смех> вот, <смех> видели, что они там гонят. Семья это главное. Твое мнение о этом сериале.
1: Имеет ли место быть такой метод э терапии? Действенный ли он? Хотел бы ли ты, например, если он есть, э работать в нем? Этично ли это? Может ли это помочь? Оправдано ли это, например, чтобы за один сеанс или там, за два сеанса, как показано в сериале, взять и решить просто по щелчку? Проблемы своего клиента. В общем,
2: речь про условный метод, который обладает максимальной какой-то провокативностью и таким накалом, накалом для клиента. Для пациента. Да, способностью сдвинуть с накатанных рельсов. Я не знаю, существует ли он на деле и практикует ли кто-то в таком методе. Вот если смотреть на это опять-таки с академической точки зрения, то а, во всяких разных классификациях подходов, методов… Такие варианты не упоминаются, по крайней мере, в учебниках <смех> и в тех курсах, которые читали нам, например. Возможно, кто-то, уж не знаю, до сериала или, подсмотрев, получив вдохновение благодаря ему, начал таким заниматься. На мой взгляд, это, во-первых, достаточно негуманно, во-вторых, достаточно рискованно. Ну, то
1: есть, ну, якобы есть прообраз. Этого героя Основано на реальных событиях Ну, сами случаи, наверное, нет Хотя, кто знает Как, как способ взаимодействия Вроде как есть пред, 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 предтеча
0: угу. О, да.
1: Ну, значит, ты пришел с ответом на вопрос
2: Значит, такой метод существует И практикуется кем-то
1: Ну, возможно, нет Возможно, это просто... Ну, я хочу твое мнение и Даже если этого метода нет Возможно, это просто сама по себе хорошая идея или плохая идея. Я, наверное, могу ответить только со своей стороны,
2: со своей колокольни. Во-первых, будучи человеком и существом, которое, которому свойственно ошибаться, я бы ни в коем случае таким методом пользоваться не стал. Потому что во взаимодействии с пациентами, с клиентами, во-первых, я ощущаю всю меру ответственности, несмотря на то, с какими бы там простыми, примитивными бытовыми проблемами они бы не приходили. Вот. Если ты ну, как-то надавишь не на ту точку и сделаешь человеку еще хуже, то ты эту, с, этой, с этой вот виной будешь жить дальше. Вот. И если это практиковать регулярно, но ну, это может, наверное, работать только в случае, если ты, во-первых, не следуешь этическому кодексу условному психотерапевта, либо в целом не человек, а, что, опять-таки, противоречит самому как будто бы концепту этой профессии. — Ты сейчас
1: прям пересказал сериал. <laughs> ну, то есть ты сейчас сделал описание а, самого образа и характера главного героя. И, и обвинил заочно человека, который это делает, во всем том, в чем обвиняли его там. — Ну да, пожалуй. — Просто я, я примерял это на себя, и, наверное... Я бы, наверное, хотел скорее так То есть я бы хотел пластырь оторвать резко Нежели долго-долго В течение длительного времени Ходить и его там, По миллиметру По чуть-чуть отдирать
2: Ну, я понимаю тебя И понимаю желание Получать результат как можно быстрее вот, Но это вот как раз-таки Такая штука, в которой Прогнозов нет И в которой ты никогда Я не слышал про таких специалистов, к которым ты придешь, скажешь, вот смотрите, у меня как бы проблема-дилемма, я тут не знаю, как мне поступить, у меня вот выбор пойти там работать в Microsoft или уйти э, в свой бизнес, и я вот маюсь, и, и мне сложно и больно, а мы можем это решить за три сеанса, и тебе говорят, за, за, за один, за, да, за, за два с половиной, Зуб даем.
0: Это под силу только военному комиссару Московского района города Санкт-Петербурга. Я вас уверяю, он может решить за вас. Да, мне понятно
2: желание получить результат как можно быстрее, но тут же фишка в том, что личность, с которой ты взаимодействуешь, она супер многогранная, и если даже на старте ты, вы вместе вам показалось, что э, вы вот сейчас нацелитесь максимально, сфокусируетесь на решении чего-то одного, совершенно не факт, что это то, с чем вам нужно работать и то, что составит как бы ядро ваших коммуникаций, вашей терапии. Совершенно спокойно оно может перетечь во что-то другое, там второе, третье, и в результате вылиться вот в какой-то такой опять-таки своеобразный, свой уникальный пазл, который будет у человека складываться.
1: Ну, а тебе не кажется, что это расфокусировка? Был сфокусирован на, на какой-то проблеме. Она выливается во что-то другое. И вроде как произошло уже отторжение той проблемы, переход к новой, ну или псевдо-новой, или просто к другой. Может быть, это просто потеря фокуса и попытка найти, за что зацепиться.
2: Мне кажется, что речь как раз-таки не про потерю фокуса, а про разматывание клубка. Mm. Потому что... К тебе может прийти человек и сказать, там, я не нравлюсь женщинам. Вы там разматываете один виток, оказывается, что женщинам-то женщинам. Женщинам -то он очень нравится. А одной, да? Но не нравится сам себе. И это там, первый виток. Второй виток — попытка разобраться, там, от, откуда это началось и почему он сам себе не нравится. Что конкретно. И, и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот, по-моему, не про расфокусировку.
1: Бывают ли пациенты, которые не поддаются терапии?
2: Да, бывают, конечно, я не знаю. В рамках этого вопроса, вопроса мы, наверное, за скобки выносим вот те случаи, которые нуждаются в обращении к каким-то другим специалистам, считаем, что за рамками этого вопроса, да, то есть люди,
0: которым, например, медикаменты нужны, они не поддаются словесной терапии. Были те, наверное, кого привели, да, то есть кто сам пришел, он сам пришел, то есть он больше нацелен. Такое бывает, что привели кого-то там вот? Это очень хороший вопрос.
2: Такое бывает, и, как правило, первая обратная связь, которую дает психотерапевт в таких случаях, это, ну, зачем у человека привели, если он сам этого не хочет? Без осознанного желания того, кто, собственно, является пациентом, сложно, слышно, невозможно работать с теми или иными проблемами. Ну, то есть условный алкоголик, он кайфует от того, что он алкоголик, от того, что вот он вечно молодой, вечно пьяный. Плохо всем, кто вокруг него. Но это
1: их проблема. — Если вы помните, у нас был выпуск с Дмитрием Мартомоновым, и он там говорил о том, что как я пойду к психотерапевту, если я гораздо умнее, чем любой психотерапевт, и чем он мне может тогда помочь? И он ставил это, как будто бы он не поддается терапии. — Если
2: честно, насколько я помню, в учебниках пишут как раз, что люди с алкогольной зависимостью и около того, это вообще самые сложные и не поддающиеся какой-то коррекции ребята. Ну, то есть даже те, кто вознамерился покончить жизнь самоубийством, сильно проще в понимании и в коррекции, чем те, кто просто кайфует от того, что под действием чем, чем, тех тем, или иных веществ находится. Да.
1: Нарциссичные алкоголики.
2: Да, да, ну, то есть опять-таки вот человеку, может, и не нужно оттуда вообще никуда. Нужно тем, кто его окружает, правильно? Им нужно, чтобы у них был трезвый батя, чтобы был супруг, который там зарабатывает деньги. А человек и так в своем там мире весьма комфортном, веселе все время. С утра выпил, день свободен.
1: Вечер начинается тогда, когда выпита
2: первая рюмка. Да. Вот так вот мы постепенно от психологии к обсуждению алкоголя перетекли.
0: — Интересно. То есть алкаш может привести там десятерых людей и сказать, так у них очень много проблем, они, конечно же, из-за меня, но я пошел. —
1: Должен ли психолог иметь в своей жизни какой-то травмирующий опыт? — Личный опыт. — Ну, личный опыт. Обязательно? Или можно просто книжку прочитать и пропустить через себя? — Так
2: вроде же не взаимоисключающие вещи, ну то есть... Хорошо, если есть и то, и другое. Личный опыт, наверное, не обязательно. Ну, то есть, если ты квалифицированно как-то провел через себя энное количество пациентов и обрел этот опыт их жизней, оно где-то эквивалентно, наверное, твоему собственному. Ну, то есть, у тебя есть вариант прожить свою собственную жизнь. Это один из, там, сколько нас там, 8 миллиардов ты не можешь прожить другую жизнь. Она вот у тебя одна такая в данной точке, в данном времени. К тебе приходят куча людей, рассказывают тебе свои истории. Они где-то пересекаются с твоей жизнью, а где-то совершенно про другое. И ты обрастаешь вот этим вот всем. Это становится там твоим контекстом, который позволяет наверное, тебе лавчее извлекать какие-то паттерны из там, новых историй, с которыми к тебе приходят. И проще находить в них какие-то взаимосвязи, причины, проблемы и так далее. Поэтому ответ на твой вопрос, травмирующим опытом, ну, это вообще ни, никакой… Ну, то есть тогда бы, наверное, на входе в институт тебя бы каким-то образом проверяли. Травмированный… Тебе отец. Да, достаточно ли ты травмированный, чтобы стать психологом? А если недостаточно, то тебя бы травмировали
1: перед этим. Мать пила? Нет. Тогда так все свободно вы
0: трое на до травмирования
1: Да, да, да.
2: Да, Но я думаю, что жизненный опыт обширный, он никаким никакой помехой не является, а скорее наоборот бонус в твою копилочку.
1: Разделяешь ли ты работу и личную жизнь? Не бывает ли у тебя такого, что ты с друзьями общаешься, общаешься такой: а здесь на самом деле все кроется гораздо глубже? И начинаешь свой сеанс просто, я не знаю, там в барчике.
2: Так, а может, я отзеркалирую тебе вопрос? Давай. Вопрос про друзей. Ну, скажи мне, вот пользуюсь я такими штучками, приемчиками?
1: Ну, без, без как, как сказать, без спроса, наверное, нет. Да. А. Ну, -то. то есть у тебя бывает, что ты такой, а расскажи об этом подробнее. Ага. И пытаешься послушать и что-то для себя, ну, такое ощущение, что вычленить. И задать какие-то наводящие вопросы, которые как будто бы рассказчику дадут за что зацепиться маленькую такую ниточку, за которую можно тянуть. Но сказать, что ты постоянно этим пользуешься, наверное, не могу. Но опять-таки, может быть, именно потому, что ты знаешь о некоторой, моей, о некоторой моей склонности к скептицизму. И, возможно, тебя это останавливает. Я не знаю, возможно, ты за собой замечал, что с кем-то другим это работает иначе.
2: Я думаю, что я пользуюсь этим, но я думаю, что это было со мной до того, как началась моя история погружения в... А, это тебя и подтолкнуло, собственно. В... Да не, не то чтобы. Но я просто думаю, что это часть моей, моей какой-то личности, моего склада ума-характера. Попытаться каким-то образом проанализировать все вокруг, декомпозировать это, разложить по полочкам
1: субличность психолога сказала всем моим одним, другим личностям, что нам пора идти учиться. Ну, ну
0: да, наверное... Ну, ладно. Glaub, давай, давай, там на какую кнопочку подытожил.
2: Наши полномочия, ну, они как бы...
0: Все. Со словарным запасом, но это самое... Словарный запас вышел из чата. Действительно ли существует
1: запрет на помощь близким, родственникам, близким друзьям? Почему? Да, существует. Забыл о нем упомянуть. Нужно было вспомнить об этом, когда ты спрашивал про кодекс. Да, и пожалуй, для начала. А, слушайте, хочу рассказать вам. Пару дней назад мы были в Музее Исламского Искусства. А, его
0: открыли в мини-парке.
1: Потрясающая вообще экспозиция. Просто потрясающая. Все, кто будет в Катаре... Если у вас есть 6 часов пересадки в Катаре, есть возможность выйти из аэропорта, взять такси, единственное, куда надо На просто сломя голову прям. ехать, это в Музее Исламского Искусства. Да. Он того стоит. Станция метро
0: <связь> Суквакев? <связь> Нет. National Museum? <связь> Нет, National Museum. Это Миапарк? парк Да. Суквакив, наверное, ближе будет.
1: <связь> ну, они примерно посредине.
2: А какая география у Твоей аудитории примерно весь мир да где концентрируется основная часть я думаю русскоязычная Слушайте. часть по городам нету эпицентров
0: Козылар, да?
1: есть краснодар москва
2: ну в общем когда вы летите из краснодара в москву через доху обязательно mm -hmm. посетите этот музей
1: единственная поправочка что сейчас можно лететь либо из сочи либо из минвод когда вы летите из Краснодара, из Сочи
2: нет, или из Минвода... Краснодара здесь нет. Или поправочка. Когда вы едете из Краснодара на поезде, чтобы улететь из Минвод или Сочи на самолете через Доху в Москву, посетите музей арабского искусства. Это того стоит.
0: Исламского культуры.
1: Бэдумс. Есть. Возвращаясь к нашим вопросам доживал финик и готов рано рассказать, почему нельзя близких родственников принимать в свою терапию. Да, хороший вопрос. И он на самом деле
2: где-то рядом с двумя вопросами, которые мы до этого обсуждали. То есть с этическим кодексом психотерапевта и с провокативностью метода. Постараюсь объяснить. Ну, дело в том, что так или иначе, работая с человеком, ты должен периодически задавать ему разные неудобные вопросы, либо делиться разными неудобными для него гипотезами. У тебя нет необходимости больше там, минимального, скажем так, ограждать его от э, критики, нет, пожалуй, Цензура, это, да? пожалуй, пожалуй, это неправильная формулировка. Начну заново. У тебя, как и у специалиста... Нет обязанности быть для твоего клиента комфортным, быть для него удобным, быть для него вежливым, ласковым, быть для него, я не знаю, там, мамочкой, условно, не знаю, какой-то любящей персоной, которая всецело ну, там, разделяет его и… Ты же говорил про эмпатию до этого. Да, все так, но он же приходит с какими-то сложностями и проблемами, назовем это отклонениями, не знаю, от весьма условной нормы. Норма ⁇ это всегда что-то социально одобряемое, да, там социумом сформированное, не знаю, навязанное и, и так далее. Но оно вот такое, вот среднестатистическое. Человеку нужно быть адаптируемым, адаптированным в социуме. Вот, и какие-то вещи, какие-то отклонения в его психике, они мешают ему. И тебе совершенно не нужно стесняться дать ему это понять. Это может в какие-то моменты звучать грубо, в какие-то моменты это может звучать провокативно, в какие-то моменты это может звучать невежливо, да, неприятно. И я думаю, уже вы можете представить себе ситуацию, если вы с каким-то любящим вас или с каким-то человеком, которого вы любите, или это у вас взаимно, устраиваете подобные сессии на регулярной основе, и вот это вот все. Поднимаете со дна весь этот осадок, скажем так. В целом упражнение замечательное, наверное, для тех, кто, не знаю, в отношениях находится, для партнеров. Но, пожалуй, лучше это оставить где-то в, рам в рамках да, общения со специалистом. А, тупо потому, что это может результату мешать. Ну, то есть вы будете постоянно оглядываться, фильтровать, думать, что нет, а, как бы оставить правильное там, впечатление, мнение о себе важнее, чем разобраться в
1: этой неприятной болезненной теме. Если бы ты на сеансе интервизии понял, что история, которую сейчас обезличено, рассказывает тебе твой коллега, такое ощущение, что это история из твоей жизни, и косвенно ты понимаешь, что это, например, э, ну условно, твоя супруга или там какой-то другой близкий родственник. И ты уже ее, эту историю воспринимаешь не очень-то обезличенно. Это плохо? Ну, для тебя, например. Потому что ты уже не можешь давать э, советы объективные, не беспристрастные. А я думаю,
2: наоборот. Ну, то есть, возвращаясь к тому, что взгляд у меня скорее технический на вещи, чем гуманитарный, я думаю, что все так или иначе плюс-минус одинаковым каким-то правилам и законам подчиняется во взаимоотношениях людей в том числе. И если ты слышишь в истории, которую тебе доносят знакомые тебе какие-то там звуки, истории и так далее, и если ты знаешь, что это уже повторялось с тобой в каких-то отношениях твоих...
1: Мы сейчас говорим не о том, что это повторялось, и ты услыш услышал рефрен. Ты понимаешь, что речь идет про тебя, что это просто круг замкнулся. В смысле? Ну я же,
2: я же не нахожусь в терапии с... Человеком, с которым
1: я вместе на интервью Нет, Условно, мы сейчас не берем конкретно твою супругу Ты ты женат Так. У вас, например, там Ну что-то, какой-то есть разлад В какой-то момент ты, ты практикующий психолог Приходишь на интервью И другой практикующий психолог говорит Слушай, вот э, Ко мне обратилась пациентка И говорит Муж у нее, ну просто тварина Ну конченый и ты такой понимаешь, о, это про меня. И он начинает рассказывать какую-то историю, которая эм, случилась с его пациенткой. И ты из деталей этой истории понимаешь, что эта история из твоей, ну, условно, спальни. Ты как на это бы отреагировал? Я понял, замут. Тянет на первый сезон какого-нибудь сериала
0: нового. Да, блин, это нужно уже было спродюсировать. Где, где э, э, полицейская где... академия в первой. Короче, челс какой-то встречался с какой-то женщиной намного старше его. И эта женщина ходила к психотерапевтке, да, <свят> по новым понятиям, к другой женщине, к психотерапевту, и рассказывала там реально все интимные подробности. А эта психотерапевтка, это была его мать, и она знала, что это девушка Я его сына. Честно, слово, не смотрел. Сына, слово, не смотрел. Такой вообще. Это то ли из, из фильма, из какого-то, но не суть. Так что уже авторские права уже у кого-то есть на такое дело. А, возвращаясь к твоему
2: вопросу, он про что? Про то, как в такой случае человеку действовать в рамках интервизии или как ему действовать в рамках отношений с женой? И так, и так. Ну об этом, об этом
1: и речь, что ты а уже не можешь это воспринимать не вовлеченно, не на себя не примиряя. И второе такое ощущение, что ты она пошла на, к этому специалисту потому что она не может это обсудить с тобой в рамках терапии. И просто так сложилось, так круг сошелся, что вы, вы, вы встретились, потому что вы коллеги, и вы все равно так или иначе соприкасаетесь друг с другом. И здесь эта история уже обретает для тебя личные черты. И вот тебя бы это обидело, например? Или получилось ли так, что ты начал давать советы, чтобы он как-то ее подтолкнул к тому, что нужно тебе? Например, как было бы лучше, чтобы выстроить ваши взаимоотношения, к примеру?
2: Нет, я думаю, меня бы это не обидело. Ты бы не триггернул. Ну, у меня да бы возникли ё. у меня бы возникли вопросы к супруге о том, почему она обращается к психотерапевту в
1: тайне от меня, ну, то есть... Ну, она, она не хотела тебя обидеть, она хотела разобраться в этом сама, ага. потому ну, что, ну... Я, я понимаю, ну, то есть
2: валидный, много вариантов валидных ответов на этот вопрос. Я бы хотел знать этот ответ, и, наверное, я бы его задал своей супруге в такой ситуации. А в рамках интервизии у ну, меня там, знаешь, по кругу не расспрашивают. То есть там нет обязанности каждому высказаться по кейсу. У кого есть что сказать, тот что-то добавляет от себя. Я бы, пожалуй, предпочел отсидеться молча и послушать все гипотезы высокоуважаемых коллег, потому что это было бы любопытно возможно, это было бы для меня поучительно. Возможно, я бы перестал быть твариной. — А возможно, если бы
1: они сказали бы, вот это, короче, вообще просто твари... Моральный урод просто. Нет, — Нет-нет, не про тебя, а про нее. А, про нее. Да, и все такие, и ты такой, да, не, да, да вы что? Да, да. как вообще
2: можно? — Мне кажется, масса вариантов для каких-то манипуляций и игр тут. Да. —
1: для, для нашего сериала нового, да? да — Да-да-да. Ты не жалеешь, что ты не начал этим заниматься гораздо раньше? Не задумывался об этом. Если честно, думаю, что все было очень
2: вовремя, потому что как будто бы, ну, я не случайно, не просто так, не от скуки попал в, в институт, где обучают психологию, этому да, этому ремеслу. Все сложилось там как бы воедино. Было три причины у меня для того, чтобы окунуться туда. Первое это что-то вроде кризиса среднего возраста.
1: Тебе То, же что... еще не полные 30 лет. Какой кризис среднего возраста? Мотоцикл у тебя есть, машина у тебя есть. Плавать ты умеешь. Вот, видишь, все сходится.
2: На
0: лицо ты... все показали, что кризис уже прошел.
2: Ты знаешь, что мотоцикл появился у меня примерно в тот же момент, когда я начал заниматься образованием психологическим. Так что все было не зря. Все было как раз в тот момент, когда кризис среднего возраста наступил. А ты в СПБ учился? Просто
0: как это? То есть ты пошел в какой-то институт и сказал, хочу выучиться, вот, пожалуйста. Я понял,
2: что я хочу пойти учиться. Я поискал варианты учебных программ. Это было в августе. Учебный год начинался в сентябре, как это обычно и бывает. Я нашел, по-моему, три института. Один из них был СПБГУ. Второй был с каким-то сложным названием, смешным, не помню. И третий был мой, который я в итоге выбрал Восточноевропейский институт психоанализа. Я выбрал программу, подал документы, начал учиться. Все. Заплатил okay. деньги
0: За и, и диплом, да? У тебя в конце, то есть по, по сдаче да, экзамена. Да, да,
2: в конце были экзамены, и я получил диплом о переквалификации
1: по специальности психолог-консультант. Mm
0: -hmm. okay. Мы
1: остановились на том... Да, я хотел спросить... Не жалишь ли ты, что, например, после школы не пошел учиться на психолога? Что, возможно, сейчас бы ты был уже именитым крупным специалистом, возможно же, международным? Я, я, не я, я сейчас не стебусь, я правда, что, возможно, если ты к этому был расположен, все бы случилось гораздо интенсивнее, интереснее там, и гораздо раньше. Ну, в общем, поводов для сожаления у меня не было, как я сказал.
2: Мне кажется, что все случилось и произошло очень вовремя, поскольку я, наверное в первую очередь подходил к этому образованию не как к тому, что должно в перспективе стать моим призванием там, прокормить меня и так далее, и так далее, а как возможность для своего личностного роста и нечто, что теоретически виртуально могло бы открыть какие-то дальнейшие карьерные перспективы. Может быть. Поскольку я работал в IT-менеджером, руководителем, и так или иначе, как ни крути, работая с подчиненными, мне постоянно приходилось какую-то достаточно весомую долю своего времени быть для них мамочкой-психологом, так или иначе. Ну вот, мне кажется, подходящая очень формулировка. Даже не буду ее пересматривать. И все началось с того, что в 20-м, наверное, году я пошел послушать полугодовые курсы у одной школы под названием «Стратоплан» по менеджменту в IT. И у них было очень много вплетений психологических, поскольку один из двух партнеров, которые эту школу ведут испокон веков, он сам с психологическим образованием, и получил он его после того, как уже лет работал достаточно высокого уровня менеджером, по-моему, в Интеле в Петербурге. Там было много практики. Практика была в том числе с какими-то вплетениями психологическими. Мне это все очень понравилось. Мне это показалось близким и показалось очень функциональным, я решил попробовать, продолжить. Ну, в общем, это была одна сторона, около профессиональная, другая сторона, свой какой-то личностный рост, который маячил потенциально параллельно с моей собственной терапией, благодаря образованию. И я должен сказать, что это тоже скорее сработало, чем нет, поскольку обучение в институте, оно было достаточно практикоориентированное, у нас было достаточно много дисциплин, по-моему, 32, и большая часть дисциплин подразумевала, что на выходе из курса обязательно нужно выполнить какую-то работу письменную а-ля либо по воспоминаниям из своей жизни, либо по какой-то вымышленной ситуации, либо по какому-нибудь кинофильму и так далее» в привязке к материалам этого конкретного курса. Ну, там условно вам почитали сексологию, вам выдали какой-нибудь фильм, в котором какие-то сексуальные девиации, и вы выполняете какую-то работу в формате эссе по этому фильму. И было много такого, что приходилось писать о себе, о самом и о своих близких. И я должен сказать, что это очень эффективная активность, мероприятие. Эффективный способ,
1: чтобы в себя заглянуть.
2: Эффективный способ порефлексировать, да. И оно кажется достаточно естественным, ну то есть всем в той или иной мере свойственно периодически глянуть внутрь себя и задать себе какие-то вопросы, но мне кажется, что по инерции, поскольку там у нас какие-то другие дела, развлечения, YouTube, музыка, путешествия и так далее, мы этим пренебрегаем. У нас на это, не знаю, не хватает времени, либо скорость нашей жизни так велика, что ну, мы это оставляем в сторонке. Вот И в рамках практики в институте было много поводов заглянуть в себя, много таких ниточек, которые нам подсовывали, за которые можно было самого себя подергать. И, и это было точно не зря. В том числе мне, например, это помогло открыться перед самим собой и перед членами моей семьи. Камин-аут? Да. То есть я писал какую-то работу, читал потом ее сам себе, понимал, что это важно это интересно, и делился результатом своего труда с теми людьми, которых это тоже касается, чтобы услышать, что они помнят об этом, что они думают об этом, чтобы обсудить это. Нечто, чего там, в моей практике и взаимоотношений с этими людьми прежде скорее не было. Вот. И я считаю, что это большой жирный плюс вот, в строчку рядом с тем, не было ли это обучение зря или там, не своевременно, мне кажется, что очень своевременно. Это была вот вторая ветка, о которой я говорил. Ну, а третья ветка — это то самое, те самые а карьерные перспективы, которые теоретически могли бы открыться. Я себе, опять-таки, не говорил, что я буду исключительно консультирующим психологом, как только выйду из института и больше ни на что свое время тратить не буду, но я допускал, что это будет либо там, таким уклоном моим, возможно, в менеджерской деятельности войти, то есть я буду еще больше фокусироваться на коллективе, на, на людях, либо уйду в сторону какого-нибудь коучинга, профессионального карьерного консультирования,
1: поскольку вещи тоже связаны, на мой взгляд. Я хочу задать вопрос, естественно, из стереотипов. Правда ли, что все действительно идет из детства? Или мы где-то еще по пути набираемся зарубок. Ну,
2: какие-то какие психологические направления, в первую очередь психоаналитические, родоначальником которых является Зигмунд Батькович Фрейд, да, они считают, что именно оттуда да, делят там, детство на несколько периодов, там всякие э, названия у них забавные. Если бы мы с вами были студентами, сидели бы в аудитории, э, мы бы хихикали либо когда бы нам читали эти лекции там с описанием анального периода, генитального периода и так далее. Да, там ребята считают, что все из детства. Я думаю, что очень много из детства. Ну и в целом школы и направления течения, они, наверное, не супер взаимоисключающие. Они хороши э, в композиции, скажем так. Хотя... И, и, и воинствующие иногда друг Относительно друга были настроены
1: Ну, а если вот возвращаться Прямо вот в самое начало нашего диалога И увязать его С последним вопросом Если даже У меня в детстве были какие-то Травмирующие э, Моменты, но моя психика С ними справилась каким-то образом И трансформировала их В полезные для меня навыки Которые мне сейчас пригождаются Нужно ли мне с этим работать? Ну, условно говоря, в школе папа как-то взял и просто порвал мою тетрадку. Я, я до сих пор помню, как он порвал мою тетрадку, потому что я там писал ну, что-то плохо, плохо выполнил домашнее задание. И, естественно, как это? Ну, без тетрадки я же не пойду. И, конечно же, меня заставили переписать всю тетрадку, там уже оставалась типа, чуть ли не последняя страница. И я все задания из этой тетрадки переписывал. Травмирующий ли это опыт? Ну, не знаю, может быть. А сделал ли он меня в некоторой степени поврежденным? Мне кажется, нет. Научился ли я из этого чему-нибудь? Конечно же, да. Что лучше сделать хорошо, чем делать плохо. А у тебя нет Например? сейчас
2: такого, что ты набираешь другу сообщение в телефоне и случайно не ту буковку нажимаешь, и потом вот
1: обязательно не отправишь это сообщение, пока эту буковку не исправишь? Нет, конечно. Я просто отправляю, и потом... Да, сука, ну как? ну Что у меня за пальцы кривые? Я всегда ругаюсь на самого себя, и все, иду дальше. Пишу следующее сообщение, которое тоже с ошибкой, потом еще одно, еще с ошибкой потом пишу слово «блять»,
0: и после этого всегда помогает, всегда уже без ошибки. А — У меня другая крайность есть. Я, мог, я иногда специально вместо вопросительного знака просто 7 пишу, короче. Может быть, даже мне это не совсем удобно. Вот просто я знаю, что меня поймут, короче, просто пишу «Как дела? 7 просто Я отправляю специально. То, ну, у меня там, знаешь, лень там нажать типа «альтернативная клавиатура», там чтобы вопросительный выпил. Просто если я вижу «семерочка» поближе, бум. — Не бы его записать на прием? По-моему, это ментальное отклонение какое-то. Ну, вместо
1: восклицательного знака единичка стоит я его слишком люблю я не могу его консультировать. —
0: мне кажется это нормально если тебя поймут как бы все это все равно что рефлексируешь что это там типа у нас
1: очень толерантный подкаст мы
2: принимаем твои
1: девиации недавно
2: была картинка на эту тему кстати там было 4 или 5 вариантов того как люди ставят точки то есть пробел потом точка или пробел точка пробел либо какие-то еще варианты. Ну и, короче, в зависимости от них, э, люди категоризируются там на неадекватных, социально опасных маньяков.
0: А я еще люблю оставлять по три пробела там где-нибудь которых не видно, типа, вот пишешь спис список первый, второй, третий, там, и где-нибудь у меня там может быть 2-3 пробела. <свят> Или я могу свое имя удалять пробелом, то есть не стиранием. Например, у нас есть баскетбольная группа. Я просто пробел. Я понимаю, что человек, который вписывает вместо меня потом свое имя в баскете, да, в... я, например, удалился, что он столснется с удалением моих там трех пробелов, <свят>, которые я нафигачил, просто чтобы мне ну, не удалять, а пробелом типа, легче стереть. Такая фигня.
2: Мальчиш-плохиш. По-моему, как раз это тот случай, когда нужно обратиться к специалистам. Возвращаясь к твоим вопросам. Смотри, если, например, человек травмировал поясницу, и его перекосило, вот он такой изогнулся весь влево, как вопросительный знак. У него, как и в твоей истории, развился в результате полезный навык. У него стала сильнее левая часть поясницы. И он такой вот Кривоватый, но очень сильная левая часть поясницы, полезный навык развился. Вот как бы на выходе все здорово, и его ничего не тревожит. А твой вопрос, типа, было бы ли лучше, если бы человек был просто прямой? Как будто бы хуже бы не было.
1: Вопрос со звездочкой. Так. До того, как развилась индустрия психологов в нашей стране, было принято в случае, если что-то происходит у тебя? — Идти в церковь, потому что священнослужитель тебя выслушает, даст тебе совет на основании своего опыта, на основании каких-то религиозных писаний и тех историй, которые уже случались. Ты не считаешь, что это примерно равно, и что психология — это религия 21 века? — А правда так и было? Ну, — Ну да, я знаю много случаев. — У нас практиковалось исповедь или что-то в этом роде. — Конечно. — Да? — Да. — Я думаю, это католическая какая-то история. — Нет. Ты, ты должен, допустим, перед даже перед тем, чтобы стать крестным, ты должен исповедаться, причаститься. —
2: мне, мне просто кажется, я могу ошибаться, потому что не супер близка мне эта тема, что наши люди, да, они скорее всего ходили в церковь в основной массе, но пренебрегали большей частью других основных ритуалов, и это скорее было какое-то исключение, чем… Нет? Андрей отрицательно качает головой, уважаемые слушатели. Окей. Okay. Um, мне кажется, что можно сравнивать эти два течения, <laughs> эти два института uh, и находить в них какие-то аналогии. Uh, но давайте типа, вместе порассуждаем. Насколько
1: они похожи? И на, на уровне каких критериев мы сравниваем? Ну, вот. Такое ощущение, что это то, о чем ты говорил, что это вот э, есть специалист с дипломом, а есть бытовой специалист, ну, с у которого есть... Же тоже с дипломом, наверняка, с каким-то семинарием или чего-нибудь такого. Да, но он не с дипломом психологии. Ну да, ну там, просто это.
3: А вы не слышите меня? Ну нет, конечно, говори. А, поближе, поближе. Ну, я просто думаю, что это пошло испокон веков, когда священнослужители были одними из самых образованных людей в обществе. Ну, а, так и было и для простого люда, конечно же, они были ну, недосягаемой какой-то вершины образованности, и к ним и ходили, по в том числе, <laughs> поэтому... Ну, мне кажется, вот нужно с этого начать, что именно поэтому к ним мы обращались, потому что они были вот такой вот народной мудростью.
1: Звучит логично. А ты спрашиваешь, правда ли у нас есть вопросы из зала? Вот, пожалуйста.
2: Зал пришел на балкон. Давайте думать, по каким критериям мы сравниваем. Я в вопросе услышал как будто бы первый общий критерий, что люди приходят со своими проблемами. проблемами. Как, это... как, как к тебе, так да, и туда. Да, это как будто бы похоже. Второе, ты вот упомянул, что одни образованные, другие не образованные. Я думаю, обе категории образованы просто со своими какими-то углами зрения. Мы,
1: и... мы говорим не о том, что это необразованные с точки зрения, что они совершенно глупые. Угу. Я говорю с точки зрения того, что у них нету паттернов поведения и методик рассмотрения психологических проблем. Я лишь об этом, что образованные, я имею в виду, что они имеют э, специальное образование в области психологии. Да, я понимаю, но я скорее о том, что к ним приходят, к обеим категориям
2: приходят люди и говорят, помогите мне, и обе... Категории квалифицированно со своей точки зрения помогают. То есть как это, будто это бы... разная квалификация. Разная квалификация, да.
1: И, И... есть основное различие, что все-таки, наверное, священнослужитель больше уповает на помощь твоей душе, а психолог больше уповает на помощь твоему разуму. Но на выходе получается, что как будто.
2: Ну вот как будто бы не факт, то есть не разум вовсе о психике, а что это такое, это большой вопрос, и ну, разум как будто бы не первичен, ну то есть надо, чтобы тебе и твоей душе, и твоей психике стало комфортно.
3: А, еще один вопрос. Мы еще с этим не закончили. Прости, пожалуйста. Мне еще кажется, что к священнослужителям обращались в том числе как будто бы с надеждой на чудо. Как ходили в церковь и надеялись на Бога, на какое-то чудесное исцеление, на какую-то чудесную помощь святых. И священнослужителя тоже рассматривали как наместника как-то на земле, в церкви. И поэтому в том числе к нему ходили за такой помощью и надеждой из покон веков
2: еще один вариант сравнения. То есть мы до этого сказали, что как будто бы к одним и к другим приходят с бытовыми проблемами, но, возможно, не только. Ну, то есть могут к священнику и к психотерапевту прийти и сказать, у меня сын дебил, идиот, не могу, что с ним делать? Вот, и надеяться на какую-то помощь. А могут прийти э, к священнику с вопросом, типа, как пережить всему человечеству пандемию, как же это все. И пороть ли отрока? Куда, куда это все нас приведет? И вряд ли с таким вопросом придут к психологу. Дальше. Мне думается, вот первое, что приходит в голову с точки зрения различий этих двух категорий, это что одни, вот те, к которым я отношусь, они относятся к человеку, как к чему-то такому совершенно уникальному в каждом конкретном случае, и рецептов нет нету никаких шаблонов на самом деле. Есть э, подходы, есть э, варианты, как подступиться к человеку с его там, историей и особенностями, но непонятно, что дальше будет с этим, куда это приведет и так далее. И вот мне кажется, здесь различие с церковью, поскольку там-то все более-менее шаблонное и четко. Ну там сколько? Десять заповедей, которым mm -hmm. нужно следовать, и, и все будет... Чеки, пуки там Мне те, кажется, нет. те же самые исповеди, причащения и прочее. — Мне
1: кажется, нет. Мне кажется, ты упрощаешь слишком.
2: — Я плохо знаю вторую сторону, поэтому рассчитываю тут на вашу помощь. — ну,
1: мы сейчас говорим о все же, о каком-то священнослужителе, который принято называть хорошим, знаешь, который умеет правильно найти слова, умеет правильно э, дать какой-то совет, умеет выслушать, разобраться и не просто сводить все открой такую-то страничку и, и прочти вот конкретно там, там три строки. Мы говорим сейчас о том, именно что это твой, ну, их назвали, допустим, духовник, uh -huh. которому ходят, советуются, делятся чем-то, пытаются каким-то образом развеять собственные внутренние сомнения. И вот как будто бы это все все равно выглядит очень схоже но только скорее базируется на опыте, мудрости действительно какого-то вот человека, которого принято выделять из общей массы, который может помочь.
2: Ну вот тогда мне все равно здесь видится их различие по той причине, что ты как раз вот упомянул слово советоваться, и я как, как, я как раз думаю, что вследствие того, что есть шаблоны определенные, вот, священные, они, да, да, они предписывают действовать в там, большинстве ситуаций совершенно определенным образом. И да, можно просить у священника совета, и он, скорее всего, его даст, и этот совет будет там, так или иначе упираться в те самые какие-то правила, я не знаю, там, действительных или, или больше, и они там как-то декомпозируются еще. Вот И различие в том, что психолог, психотерапевт советов не дает, как правило. Иначе, в моем представлении, это плохой специалист. Потому что ответственность за свои поступки и решения должен нести и сам клиент. Мы об этом уже говорили. За советами идти куда-то, но не к психотерапевту. В церковь? Возможно. Возможно. Вот. В целом-то сейчас очень много людей готовых давать советы бесплатные.
1: Не все полезные, но мне кажется, прям они по экспоненте растут. Да, все так. Спасибо.
2: Вот. Я не знаю, что еще. Какие еще есть направления, по
1: которым этих ребят стоит сравнить? Нас и их. Но это не они и вы. Нет, вы все вместе. Вы все вместе боретесь за то, чтобы у людей не срывало... Ку не свистело, да, не свистел там чердачок, тек фляга не свистела и все такое. — Ну, возможно.
2: Но я не думаю, что они, там, во-первых, противоборствующие какие-то лагеря. Ну, — Я или... не говорю, что вы не конкуренты. <свят> — да, Люди, их... бьющиеся за одну и ту же аудиторию, типа,
1: эй, не, не, Мне просто показалось, что э просто те люди, которые искали ответы раньше в церкви, они теперь идут к психотерапевту и отдают... Там, свои мысли психотерапевту а если, если нет, а если
2: нет разницы зачем платить больше
1: ну, тогда в храм
2: не знаю не пробовал
1: алексей завис да это так. <свят> <свят> звон православный колокольный ну у тебя зачем ну, да.
3: А, я просто хотела сказать что а, на мой взгляд нет никакой разницы что помогает человеку психотерапия или религия, если ему это действительно помогает, если он чувствует облегчение его, там, не знаю, разум и душа, не знаю, как хотите называть, и чувствует облегчение, то какая разница?» У меня есть живой пример. Моя знакомая в Краснодаре, у которой случилось большое горе, у нее погиб партнер на ее глазах, и она была в ужасной, жуткой депрессии, просто там с, до крайней степени с нежеланием там жить. И она пошла в церковь просто как-то случайно, по наитию, не знаю, как всегда там, в субботу или в воскресенье условно, и встретила там случайно священника, с которым она поговорила. И который ей очень сильно помог. Она стала ходить в церковь, там, я не знаю, цветы живые приносить, там, укладывать. Она абсолютно нормальна. Она не впала там, в какую-то а, отчаянную степень там, фанатизма или религиозности. Она абсолютно светский человек. Но на тот момент ей это очень сильно помогло. И она сейчас живет прекрасную свою жизнь, она вышла замуж, у нее ребенок все прекрасно, и она смогла это пережить. И э, ей это очень сильно помогло. И какая разница, ну, помогает психотерапия или религия? Главное же результат, чтобы человеку это помогло.
2: Я согласен, но вот как будто бы в твоей истории есть еще один критерий, по которым тогда два этих течения, они отличаются, на мой взгляд. Мы тоже это, этого уже касались частично. Андрей спрашивал, нет ли тут элемента желания приковать клиента к батарее наручниками виртуальными и иметь его у себя в терапии бесконечно и условно доить его, и получать от него деньги. На мой взгляд, у, добросовест, у добросовестного психотерапевта нет, и чем быстрее пташка оперится и упорхнет, и здоровый без лишних тревог полетит себе дальше, тем, тем лучше. Вот мне кажется разница в том, что церковь как раз про то, чтобы это была при... регулярная привычка до там, конца дней человека.
3: Мне кажется все очень э, индивидуально. не стоит всех под одну гребенку. Есть как хорошие психотерапевты, так и хорошие священники и как добросовестные терапевты, так и добросовестные священники, которые тоже искренне хотят помочь и они. Искренне несут там, не знаю, что-то доброе и светлое. Я хочу в это верить э -э людям. А есть, конечно же, нет. И все знают эти примеры, как и психотерапевты тоже, которые вчера была СММщица, сегодня она психотерапевт. И... Ну, то же самое.
1: Я знаю один пример. Вчера был айтишник, сегодня он психолог. Че, пойдешь в терапию? Не
0: убедил. Не, ну не для всех же, как бы кому-то нравится.
2: А ты не пробовал, но осуждаешь? Что пробовал? Не пробовал. А, ты без наушника. Не пробовал, но осуждаю, да, знаешь, такая формулировка.
0: <с> не, ну почему? Ну, ты имеешь, в смысле. Ну ты говоришь, что не для смысле, всех, но сам не пробовал, виду, поэтому не знаешь. Ты или... имеешь в виду преподавать или пытаться что-то сделать там? Терепиться. А, терапиться? я думал, наоборот, нести в массы. Поэтому я себя не вижу несущим в масы. Это... Терапиться и терапива. Клиентам. Не ко мне, я тебя подберу специально я посплю сначала и, тебя вылечит. и меня вылечит Каламбура потом, потом возможно спасибо, спасибо большое ты,
1: хочу, да. хочу сказать что здесь был Алексей Рудилев, Александр Бернгара. это я наш продюсер Александр Волненко и я Андрей Волненко пока пока пока, Всем пока. У тебя есть уникальная возможность прорекламировать свои услуги, оставить, я не знаю, след в истории для всех слушателей. Яндекс, музыки, Google подкаст, Podcast, Apple подкаст подкастер, подстер, Spotify. Везде тебя услышат. Давай. Минута славы. Я
2: с удовольствием приму всех на свои консультации. Приходи ко мне лечиться и корова, и волчица. Координат. Вы знаете, как меня найти. Да? Я думаю, да.
1: Если будет желание, мы найдемся. тауки -то. Разговор, за который не стыдно. На этом все. Пока-пока. Чмоке. Пока.